0: Cola Ebracast, avô do Amadom. Cola Ebracast, avô Bom dia, boa tarde, boa noite, breakfast. Tudo bom com vocês?
1: Tudo bem, Bruno, e você? Eu acabei de abrir e fechar minha perna enquanto você falava isso.
2: Boa noite, Bruno. É um prazer inenarrável estar aqui escutando sua voz.
0: E hoje, nosso ilustre, ainda Madrid, Daniel Pittman. Boa noite, Daniel Pittman. Ei, vocês são do Ebracast? Cadê os sanduíche que me prometeram pra eu gravar? <risos> e um ex-Madrid, que todos amam muito ainda. Flatinho, tudo bom com você? Boa noite, senhores, tudo bem? Já estou indignado que o Roger roubou minha frase de entrada, que é, ia assim,
3: é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Mas continua sendo um prazer enorme
0: e grandioso estar aqui com vocês Você pode noite. falar que ele é incomensurável também. Essa palavra é muito grande. A de hoje chama E se tivesse um roteiro? Ela vai funcionar assim. Eu vou falar o nome de uma peola que eu já tive na Marrané, que eu já fiz na Marrané. Pode ser uma peola geral de Marrané, normalmente. E vocês vão ter que me dar o roteiro de um filme baseado apenas no nome dessa Apeolá Pode ser? Pode ser E quem Pode ser bom Eu vou dar pontos de, de criatividade Decisão própria
3: Boa, Boa. Os madrismos são fixos?
0: É? Os madrismos são fixos? Só se usar lanterna Tá bom Você dá pontos de criatividade, certo? É, do sanduíche também Ah, agora sim, tô dentro <risos>
1: Tô dentro
0: <risos> Apeolá, que eu escolhi, se chama o Homem de ferro é morre Epaminondas Eu já pensei num roteiro muito bom aqui
3: mas Pode... eu ser, eu não, eu quero ser o último, porque sou convidado, então... Não, tudo Epa, bem. Então, minha mãe me ensinou que sempre uh,
4: os donos da casa primeiro. Uma eu vez, um isso. homem, que estava muito infeliz com a vida, foi tentar ir numa casa de objetos estranhos. Lá nessa casa de objetos estranhos, ele viu um que ele nunca tinha visto antes. O cara ofereceu e falou, você quer esse, esse objeto estranho? Ele falou, e pra mim não dá!
2: <risos> 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 que <risos> droga <risos> de piada. <risos>
1: Nossa,
2: <risos> que piada horrorosa, mas véio. ele faz isso várias vezes. Nossa, você gosto, tá sendo mano. infectado pelo Bruno. <risos>
3: eu tenho uma história. Eu tenho uma sinopse. Pode tenho. falar. Bom, a minha história é o seguinte, a sinopse da minha história. Eu penso nessa história desde que eu sou criança. Já houveram filmes que copiaram a minha ideia. É um mundo, é um mundo fantástico, um mundo que é separado por um grande mar, que no norte é muito frio e no sul é muito calor. E existe uma princesa chamada Opaminonda e ela tem três dragões. E o objetivo da vida dela É reconquistar a terra Da onde o pai dela era rei E ela foi expulsa Ela tem três dragões E ela vai com seu exército de Epaminondinhos <risos> Reconquistar o seu Epaminions. país. E para você Só mais saber disso, você pode entrar às 22 horas na HBO Go <risos> e
2: vai falar... Chama, chama Epamitronos. Chama Game
1: of Epaminondas. Epamitronos. <risos> Nem sei Epaminonda. falar a palavra, é muito difícil. Epaminonda. Então, Epaminonda. Epaminonda conta a história de um menino no Japão que ele vive em 2027. Em 2027, começou uma onda de um remédio um remédio estranho e todo mundo tomava. Era meio que um negócio que fazia você focar, é, não deixava você dormir, e o pessoal tomava nas universidades para poder estudar. Só que isso começou a ter consequências absurdas é, começou a virar uma crise mundial. Passou do Japão para a China, e vocês sabem, a China tem mais de um bilhão de pessoas, e isso foi se espalhando e acabou virando uma crise mundial. Então mostra como se fosse um cenário apocalíptico de quando uma droga começou no Japão, chamado Epamina, é, teve uma onda gigante. Caraca,
3: Renato, parabéns pela imaginação, cara. E o filme chama
1: Epaminonda. <risos> em, é um Japo filme. em japonês também o conhecido como. Não, em inglês também conhecido como Epamina Wave. <risos> Ou em japonês como
2: Onda. Vai, Roger. O meu filme. Ele é baseado em uma película. É um garoto chamado Epamino que teve toda a sua vida, todos seus, toda a sua família levada por uma onda. Então ele segue cruzando sete mares procurando a onda que um dia levou tudo que era dele para se vingar. Que da hora.
1: Oh, achei muito boa. E eu tenho uma pergunta sobre essa história, assim,
4: um spoiler assim que você pode jogar, a galera. Não viu o filme ainda, vai estar nos cinemas, mas enfim. É, eu queria saber muito, na verdade, se ele acha essa onda no final.
2: Então, o que ele faz para se vingar da onda é que ele segue procurando, caçando sete mares. Essa onda era poluída, por isso que ela era malvada. Ela era cheia de canudos. Então ele segue procurando essa onda cheia de canudos e assim que ele encontra ela ele a purifica e a onda se torna uma pessoa melhor. É, Quer dizer, a, uma onda melhor. É
0: a guerra de
1: canudos. <risos> Mas seria, mas seria a onda o problema ou as pessoas que jogaram os canudos dos vilões? É tudo uma grande metafísica. Os senhor têm
4: que entender que hoje em dia no é cinema não tem essa de Sim. certo e errado. Não, não existe certo e errado, é. O vilão hoje em dia não é aquele vilão antigamente que era mal, dava soco na melinha, não sei o quê. Hoje em dia o vilão. Capitão <risos> Marvel. <risos> hoje em dia o vilão, o vilão tem sentido. Tem sentido. Você olha e você fala, eu podia fazer isso? Eu podia ser o vilão desse filme?
2: <risos> o vilão é o cara que jogou canudo <risos>
0: E o Bracast protege
2: os mares. E no final
3: é tudo uma grande propaganda é. pra vender can é, canudos de aço inox.
0: O jogo foi bom. Eu, achei, ah, eu bom. achei legal que, assim, na minha cabeça, o que eu pensava era uma história sobre mini-ondas e não sobre ondas grandes. Eu achei, eu achei uma coisa muito diferente na minha cabeça. Ah, epa, mini-ondas. É, na minha cabeça era a história de um anão surfista e sempre que ele chegava na praia, <risos> ele falava, epa, mini-ondas. <risos> achei todas as histórias muito boas, muito expressivas, mesmo tendo histórias aqui com uma qualidade cinematográfica muito grande, até válido de ter oito temporadas gigantescas. Eu, eu vou dar me, meu, meu prêmio pro Renato, porque de novo, de novo eu achei... venci um
1: jogo no e-bracket. Ele tá muito bom nos jogos no Por
4: acaso, a
3: pessoa que sempre edita os ganha, né? É, eu <risos> quero, sei.
4: quero saber a opinião do público. Quem vocês acham que ganhou?
0: Bota aí nos comentários aqui embaixo
1: No Instagram é. Assim,
3: só vou falar uma coisa Existe um filme que é muito igual a esse chamado Guerra Mundial Z que é, um, é
1: um vírus que faz o mundo
0: Mas eu não queria falar pode, pode crer, não, nada, nada, pode crer não, 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 tipo, todos
1: os filmes apocalípticos são exatamente é, isso
0: é. Vamos pras histórias então? Bora! O tema de hoje é histórias de terror.
1: Uh, 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 uh. é é Renato, bota a musiquinha. O nascimento da Dendara Trovoada.
4: Uh.
1: Uma das melhores partes de ser Magritte é produzir uma pelada de terror. Precisa ficar... Nossa, definitivamente não é. <risos> <risos> Mas tá. Precisa ficar pensando no que os Hanirim vão ficar com medo. Dependendo da idade, imaginar seus gritos e sustos. Dependendo do Hanir, essa parte é a melhor.
4: Mentira, né? o Madri nunca pensa nisso, isso vem automático.
1: Muitas vezes precisamos assistir filmes e pesquisar histórias macabras para as Peulot e podem apostar que essa é a parte que dá mais medo. Nessas horas, os Madre ficam achando que vão ser possuídos pelo demônio ou a assombração que irão usar como tema da Peolot. Em uma bela reunião de Tsevet, em 2015, os Madrid Paulinha, Júlio e Pitt resolveram fazer algo diferente na Peolot de Terror do H3, que não fosse sobre nenhuma história conhecida pensamos em um sim, não e relevante. Queremos fazer algo parecido com o que a Babi Schneider fez com a gente no H3, que contaríamos todas as noites sobre uma história inventada por nós mesmos, que, no final, seria a própria pela de terror. Assim, todos os ficavam a marrané inteira curiosos para esse jogo, do qual eles já tinham ideia dos personagens e suas mortes bizarras pelas respostas do sim não e relevante. As mortes realmente eram bizarras, tipo... Um cara entalou na janela e perdeu seu braço e aí bateu as botas. Pois bem, chegou a grande noite do terror. Os Rani Rimmer, um lasco e Hazaki, do H3 Eles tinham que andar no sítio de madrugada Com vultos no escuro Pegar os objetos usados nos assassinatos E levar até a trilha do cross do Ranieri E foi nessa hora que o Nuzbaum soava mais que tampa de marmita Bela referência Todos sabem que o nosso querido Felipe Nuzbaum Sabe ter muito medo em uma pelada de terror É, né? RS, RS, RS <risos> Lá no final do cross Acharam um manequim ensanguentado Que eles adotaram até o final da viagem Como Ranir da Takfutsa Famosa Dendara Trovoada. Dia seguinte, eles miaram o sacanismo, nada legal essa parte, mas tudo bem, e fizeram uma vinheta com os nomes dos personagens da história de terror, e lembram disso até hoje. Foi um momento tenso e medonho que se transformou no mascote do H3 na série Trané, Horeb 2015. Saudades de vocês, beijos, Júlio, Paulinha e Pitman.
3: Interessante essa história porque me explica de onde surgiu essa boneca que os caras até hoje andam com ela. Essa boneca que eles andam todos os dias? É.
4: Na verdade, ela teve um fim meio trágico, assim. Em determinado pelo lado hebraicano, aconteceu que um Hanira acabou gorfando na parte interna da Dandara. E desde então ela tá. É verdade, é verdade. Como? <risos> Mano, eu não lembro, só Mano, lembro que eu cheguei G que você do
3: Gorfaram Não, mas é muito importante perceber nessa história que os Hanimes miaram o sacanime. É uma vergonha miar o sacanim pra fazer uma música com o nome de pessoas que foram supostamente mortas.
1: E que é tudo uma mentira. É tudo
4: uma mentira. É o desrespeito com morto. É, é, é. Isso é um absurdo. As pessoas, na minha época, sacanim era pelo lá que todo mundo jogava. Não existia essa de não sujar! De não fazer nada, as pessoas olhavam o sacanime e já começavam a abraçar os outros, falavam assim, caramba, sacanime, isso aí, não sei o que, o pessoal esperava uma hora inteira. E eu fico triste em ouvir que hoje em dia tem pessoas que não participam do sacanime, você acredita nisso? Tem que acabar a rania
3: que não vai no sacanime. O estudo de caso da lá foi feito no, naquela série do Netflix, Mil Jeitos de Morrer, sabe? E aí que o cara morre, dá um espirro e explode a cabeça. <risos>
2: Próxima história, estava na última noite ao Top Kites e já começou com um clima meio estranho e pesado, mais de uma pessoa já tinha falado pra mim que estavam sentindo alguma coisa diferente e não era boa. Uma amiga minha começou a chorar do nada e dizer que estava com uma sensação muito ruim e que estava sentindo uma pressão estranha na cabeça e duas pessoas também estavam sentindo a mesma coisa. Além disso, aconteceram outras coisas bizarras. Isso aí chama sinusite. <risos> e duas pessoas também estavam sentindo a mesma coisa. Além disso, aconteceram outras coisas bizarras com outro sign -in -in na mesma noite. Mas nada tinha acontecido comigo até então. Nessa noite, voltei pro quarto tarde, quando minhas amigas já estavam dormindo. E quando entrei, minha madre, a Gabi Batita, estava super assustada e não conseguia dormir. E tinha uma luz além do quarto e ela pediu para eu ver o que era. Era só a luz do celular <risos> de alguém. Era só a luz do Mano. celular de alguém. Mano, eu,
3: acho, acho que é boa, eu acho que essa parte é boa se repetir. <risos> então quer dizer que é uma madre do Rani
4: bagulho.
2: É, eu queria só falar que a Gabi estava disposta a sacrificar a vida de uma <risos> só para confirmar uma dúvida ali. Certíssimo, Bom, isso é questão de integridade do Madrid. Eu fui lá ver e era só a luz do celular de alguém. Mas eu fiquei meio do porque ela estava tão assustada. E fui pro banheiro escovar os dentes. Quando, do nada, eu ouço uma voz sussurrando. Hana, hana. Entrei em pânico, porque todo mundo tava dormindo. Mas respirei e falei pra mim mesma. Calma, você tá com sono. Vai dormir. E eu fui, mas realmente não sei o que aconteceu naquela noite. Bom, acabou a história aí. Acabou a história?
4: <risos> que é de gênero, não. Não, peraí. sabe tá me falando que a é história de terror é, então... Tudo aconteceu e no momento que ela foi dormir, ela dormiu.
2: <risos> Exatamente. Essa é essa história. <risos> tipo, não foi, não foi que nem uma história de de verdade. Tipo, ela foi dormir, não deu para dormir porque o um espírito apareceu lá e a história foi excitadora a ponto de ela quase pensou que não ia conseguir dormir.
3: <risos> essa história é muito boa, mas vamos criar um final alternativo para ela, uma coisa mais animada, assim, mais desesperadora. Vemo. Só para uma graça. Você
2: tem alguma sugestão?
3: Deixa eu pensar aqui.
2: Pode ser assim, ela tava é escovando os dentes e quando ela olhou pra trás e acabou de escovar os dentes, ela viu a rana assim, tipo, girando a cabeça 360 graus, vomitando, o um negócio é assim. Era uma armadilha, a Gabi Blatita era o, era o espírito que falou pra ela ir ver o que tava acontecendo e quando ela foi lá, era a Gabi Blatita chegou por trás, ela, logo depois que ela acabou de escovar os dentes, e, mano, começou a girar a cabeça 360 graus e vomitar e falou você vai tá fora do ataque, não tem mais ataque pra você, enquanto ela vomitava e girava a cabeça 360 graus. Caraca, Nesse
1: momento fica claro que... O demônio pode ser um Madrid... você não ir no ataque.
4: Bom, para a próxima história... Eu, Vugo, Bruno... A Maia e a Amanda e a Thaís... Fomos participar da peolagem de terror... Do acantonamento do H3... Com Uma de Qualquer. A gente pensou em uma peolá... E íamos fazer uma base na casa... A Maia ia ficar dentro da banheira do banheiro da. Nossa, dentro da banheira do banheiro da.
3: <risos> Isso é um trava-língua, fala três vezes rápido.
4: A Maia ia ficar dentro do banheiro do banheiro da. A, a Maia, Maia ficar dentro
1: <risos> do banheiro do banheiro da. A Maia dentro da banheira do banheiro da casa. A Maia fica dentro da banheira do banheiro da casa. A Maia fica dentro da banheira do banheiro da casa. Como Nossa, consegue? que dicção. Opa.
4: A Maia ia ficar dentro da banheira do banheiro da casa com tinta vermelha na água. Então, a gente foi lá encher a banheira, porque a banheira não se enche sozinho, como todos sabemos. Agora imagine a seguinte cena. A casa toda apaga, a gente sobe a escada e entra no banheiro. Aí eu fui encher a banheira. Ah, detalhe que tava todo mundo morrendo de medo. Tipo, muito medo. Eu abri a torneira da banheira e a Amanda falou. Imagina se o chuveiro liga também. Na hora, o chuveiro ligou sozinho. Os cinco saíram correndo e gritando da casa. Alguém quase caiu da escada e a Maya tava falando Nem é pau que eu vou ficar sozinha nessa casa. Então, criamos coragem, demos as mãos uns para os outros e fomos cantando "Chamar" subindo a escada. Hum. No final, deu tudo certo. A banheira tava pronta e a base da Maya foi uma das mais assustadoras. Essa história foi do Nusbaum.
2: Assinado Nusbaum.
4: Se você acha que para esconder as pistas naqueles lugares bem aterrorizantes os Madrigim não tem medo? Você está absolutamente errado. Os Madrigim sentem muito medo.
3: Bom, agora a próxima história é da Thales Schuster. Essa história aconteceu na minha primeira marrané no H3. Era de madrugada e estava na hora da peolagem de terror. Eu sou muito medrosa e não queria participar. Então decidi ficar no quarto junto com os meninos. Aquele que era... O... Na frente do conjugado E ficamos todos nós lá Até aí beleza, mas os meninos que não iam participar Começaram a falar que tinha algo no banheiro E nós começamos a gritar e pedir para não fazer isso Porque estava nos
4: deixando assustado Durante a é quando que não tem algo no banheiro, me fala
3: Ficamos muito, muito nervosos e com no medo mínimo, E fomos cocô. correndo até o povo que iria jogar Eles estavam longe do quarto Lembro da gente andando no Ranieri com medo E lembro de pararmos na varandinha Ouvimos um barulho dentro da enfermaria e achamos que era ou o médico Ou algum madriga que estava lá Chegamos correndo, abrimos a porta e não havia ninguém lá. Um menino, não lembro quem, disse exatamente que eu vi alguém falando assim, venham pra cá, eu estou aqui. Abrimos a porta e não havia ninguém. Ficamos com muito medo e saímos correndo ao encontro dos outros animais que estavam no ginásio. Lembro que fiquei muito, com muito medo na hora. E essa foi a história da talhe Caraca, maluco. Pesado. Eu, eu, eu ia, Estou ia embora
2: Agora já tem mais uma coisa que tem que acabar Tem que acabar com o Ranir que fica fazendo brincadeira sem graça com o Ranir Medroso Tem que acabar
1: Então agora é a história da Gabi Clabim. Eu estava numa rané de três dias na praia Que foi muito legal por sinal e na primeira noite, depois do banho, que foi de madrugada, os Madrig me perguntaram se queríamos fazer peolar ou ir dormir. Ninguém respondeu, então eles começaram a contar uma história de que o Ebre já tinha pensado em fazer uma marrané na praia, mas quando o Madri foi testar o lugar, ia ser num camping, ele dormiu por três dias no lugar. E no último dia, ele viu que tinham várias fotos dele dormindo e que em todos os lugares que ele tinha ido, tinha uma foto. E por causa disso, a marrané não aconteceu. Minha amiga, a Tali.
4: Eu acho que eu já ouvi esse nome antes.
1: Já tinha percebido que ia ser pelo de terror e me chamou para ir pro quarto, mas eu disse que queria participar. Os madrigho me explicaram a pela e fomos jogar. Era meio confusa, pelo menos pra mim, mas eu fiquei morrendo de medo. Era a primeira peolá de terror que eu não miei no meio.
4: Se essa é sua primeira peolá de terror e que você não miei no meio... Tem que acabar. que você virou o a partir dessa marrona da praia. Antes disso, eu desconsidero tudo.
1: A peolá era assim. Nós tínhamos que achar fotos que iam levando a gente pra um lugar. E em cada lugar, tínhamos que ir deixando duas pessoas. No final, tínhamos que juntar todo mundo e fazer um símbolo no campo, com velas nas pontas e no meio. Durante a peolá, o Renato ia assustando a gente como se ele fosse o fotógrafo das fotos. A pelar não dava muito... Ah, que bom. A pelar não dava muito medo. <risos>
4: <risos> A <risos> gente é... tem que ser honesto nessa hora não, também, né? É Misturar fotógrafo com pelar de terror não é uma bela combinação. Não, não, Pode não.
1: Que o é... que dava medo é que eu passava escondido, tipo fotografando na câmera, eles ouviam o barulho do, da foto, então eles estavam subindo uma escadinha assim, que dava num lugar completamente escuro, sem saber onde dava, que eles nunca tinham ido antes, porque foi a primeira noite num lugar novo que a gente não tinha explorado e aí tipo, eles chegaram e eu tava atrás da escada que tinha um murinho, só com o barulho da foto, então quando eles chegaram eles começaram a ouvir alguma coisa, eles falaram tem alguma coisa, tem alguma coisa. Aí tava o Leleco na frente, o Leleco olhou assim e viu, tipo, só uma câmera pra cima e ele não me viu, ele não viu que era eu. E aí ele falou assim, tem alguém aqui! Eu tenho um cara tirando foto! <risos> e saiu correndo, e todo mundo saiu correndo lá pra baixo. Eu acho muito engraçado que em de Terror, quando todo mundo toma um susto, e que é um susto muito pesado, que real, a pessoa, tipo, não percebe que é um Madrid, todo mundo, tipo... Sai correndo pro fundo, é um, sabe? É um estouro de rebanho, tá ligado? É, uma e é muito manada. doido. Tipo, se uma pessoa quiser matar alguém, ela tem que dar um susto e tem que ficar no fundo. Pra matar <risos> é um instinto de
2: sobrevivência.
4: O mundo mudou há muito tempo. Antigamente eram os palhaços assassinos, você vê na rua, saindo atrás, a galera com medo. Hoje gente é o fotógrafo, mano. Você vê um cara tirando foto na rua, já fica, meu Deus, pra onde eu vou...
2: É um hipster, você tem medo que você tá, esteja do nada comendo sua refeição na Marrané e chegue um cara pra tirar foto da sua refeição. Isso daí é um absurdo.
1: O que dá mais medo na Marrané, geralmente, não, é nem, não são nem as pelotas de terror. São o Sherry e o Pedrinho.
2: <risos>
1: a pelotar não dava muito medo, mas eu admito que eu fiquei com muito. O Schenker, escrito com SH, não sei como escrever, ajudava a gente, mas cada hora ele aparecia em um lugar diferente. Eu e o João famoso Juca, fomos os que ficaram com mais medo, mas quando acabou eu ri muito. Assinado Gabi Clabim.
4: Eu lembrei agora de uma pilagem de terror muito parecida, na verdade, que tem aconteceu em várias marranotas as pessoas tinham que levar uma bexiga de água pro outro lado e tinha um cara que ficava com uma, uma máquina lá, mano, nessa hora quando você viu o cara com fotógrafo, já corria assim e falava, não, ele não, não sei o que porque, mano, o cara dava um medo que você não tá ligado, mano fotógrafo é, é um negócio de outro mundo mano
1: mas não, pelo não. menos
4: é por, isso, é por isso que o nome da peola chama
1: Jogo do Susto
3: Senhoras e senhores, a próxima história é do nosso querido Felipe Eisen. Uma história que envolve uma lenda do Breaking. Quando eu tinha 7 anos, estava em um acampamento e estava tendo uma peolagem de terror. Minha turma inteira estava se borrando de medo. A hebraica estava inteira de luz apagada e estávamos em uma base no gramado. Quando, de repente, chega o famoso Fefe Khan gritando... Balunga! geral começou a rir e depois disso não prestamos atenção em mais nada... Além do Fefe gritando e correndo pela hebraica no escuro. A gente ignorou todo o resto. Não
4: foi uma pelagem de terror, mas com certeza marcou... Minha... Bem legal que o Fefe, como todos sabem, ele anula algumas coisas. Por exemplo, Lá de terror. Clássico Fefe, né? Não, mas em
3: defesa do Fernando can Eu não consigo contar nos dedos da minha mão e dos meus pés... Quantas vezes durante uma pelada de terror sendo Madrid, eu tive que pedir Fefe, fica junto comigo nessa base que eu estou com medo foram muitas vezes Fefe salvou minha vida em diversos momentos Fefe e Eduardo Nilma são as pessoas mais frias para participar de uma pelagem de terror os caras não têm medo de nada os caras ficam em cima da casa sozinho no escuro, de boa
2: eu tenho uma história é, quando eu tava na H3, numa marrané Horif, não lembro qual certo. E eu lembro que era uma marrané que, que tinham levado aquele megafone. Então não era horror, era a Kites, eu lembro. Foi a Call Kites. Da é, hora.
1: Última marrané do Flato, olha que velho.
2: <risos> Exatamente. É, tava tendo uma peola de terror e eu lembro que... Eu nem tava jogando a peola direito, só que tava todo mundo indo para discoteca, então eu fui para lá também. Tava lá eu na discoteca. Tinha o Dudu estirado assim no chão, morto, e tinha o um megafone lá do outro lado da sala. E eu lembro que o Patrick tava junto comigo. De repente, então, eu tive a brilhante ideia de uma hora só pegar no meio da pelada, todo mundo tenso, vendo o que tava acontecendo com o morto e tal. Eu só peguei e toquei a musiquinha lá do megafone, pra quem não se lembra é... Bom, basicamente foi isso E do nada todo mundo tomou um baita susto E não o suficiente De todo mundo já ter tomado aquele susto O Patrick só pegou o megafone E começou a gritar um monte de coisas aleatórias com o megafone E todo mundo só saiu da base Eu lembro que ficou só eu e o Patrick rindo lá Quando de repente levanta o Dudu dos mortos Ele ressurge como uma fênix E começa a dar talvez um dos maiores Esporros que eu já levei na minha vida E manda a gente ficar no quarto eu e o patrick que fomos pro quarto ficamos rindo, tipo, umas duas horas inteiras.
1: Nossa, deve ter demorado muito pra ele se maquiar pelo lá porque pro Dudu fazer isso, é tipo... Não, e vocês já perceberam que nos últimos breaks
3: todos tem algum momento que o Roger é obrigado a ficar dentro do quarto porque ele levou uma bronca? <risos> é <verdade. risos> Roger, ou você foi perseguido pelos Madrigames, ou você causava um pouco, mas... Lembrando mais provável do, seu...
4: do que? <risos> é, é,
3: mais
1: provável que o cara que derrubou um prato no meio do red Orr seja o culpado. <risos> é o Roger Mártir, né? Quero que suba aí pro topics galera. Hashtag Roger Martyr de novo. Hashtag não... Roger Livre. <risos> não, e pro
3: Dudu, dá uma bronca no Roger e mandar ele ficar no quarto é porque o bagulho foi feio.
1: Exatamente, deve ter sido.
2: Isso é
4: que ele amenizou na história, hein?
2: É. Até hoje o Dudu fala que foi uma das vezes que ele ficou mais bravo no Hebraicando. Eu lembro que ele começou a falar que eu estraguei a lá dele, que ele ficou Bom, muito Bom, acho triste, que só o que a gente vai fazer é
3: passar o número do Dudu e todo mundo, enquanto estiver ouvindo, começar a mandar mensagem pra ele ser o próximo convidado no HebraCast e pra ele pedir desculpa pro Roger.
0: <risos> boa, boa. <risos> Vamos o aí, número galera, do Dudu é
3: 11 98474 4545. Então, então a galera, mano? podem mandar mensagem lá pra ele. Fica o convite, Dudu, a gente
4: quer você aqui. Se vocês querem ia... ligar no meio
3: da Madrugada também, ele adora essas ligações. <risos> Por favor,
4: liguem.
1: E é assim que não se convida uma pessoa pra um podcast.
4: Assim, na verdade, o Dudu ele tem uma rotina muito complicada. Então tem dois horários que são os melhores horários pra falar com ele. O primeiro é três da manhã, porque todo mundo não sabe, ele chega duas e meia em casa. Então três da manhã é um horário bom pra falar, ele ainda não tá dormindo. E o, e o outro horário é... 5 horas da manhã, porque é o horário que ele tá perto de acordar já pro trabalho. Então você já adianta, já, ele já vai acordar com um sorriso no rosto assim, meu Deus, véio, ainda bem que o meu despertador tocou
1: hoje. Eu acho que, então, galera, vamos, vamos só combinar um jeito de mandar mensagem pra ele quando mandar no WhatsApp. Então a frase que você tem que mandar é, Dudu, para de ter medo do caseiro e vai no HebraCast pedir desculpas pro Roger. E a pessoa que mandar mais
3: SMS para o Dudu Newman vai ganhar um prêmio. Pode me chamar, Gabriel Flato, eu vou dar um prêmio
2: pra você. Hashtag Tudo do
1: Agora é uma história real, que é meio tensa. É, não é engraçada, mas acho que é pra isso mesmo que a gente tá fazendo esse episódio. Então, é o momento de contar. A gente tava na Hebraica, num acantonamento. E a gente ia dormir na casa. A gente já tinha colocado todos os nossos colchonetes, tudo no lugar. Se acomodado. E aí a gente foi pra frente de uma TV E os nossos Madrihim, que eram o Pants e a Ilana Eles colocaram um vídeo pra rodar Eles deram um play no vídeo A gente começou a assistir E ele falava sobre a Elisa Lema Que era uma menina que ela tinha desaparecido Num hotel do nada A última imagem que, tinha gra que tinham gravado dela Ela era ela num elevador sozinha A porta do elevador abria ela tentava sair, ela olhava para o corredor, a porta ficava aberta, mostrava ela olhando para o corredor, ela tendo muito medo e ela voltando para dentro do elevador. Ela começava a apertar todos os botões do elevador e não funcionava de jeito nenhum o elevador, não saía do lugar. Ela ficava desesperada lá dentro até que ela desistia e saía correndo pelo corredor para tentar provavelmente acessar a escada. Assim que ela saiu do elevador, a porta fechou. E foi para outro andar e começou a abrir em todos os andares. Quando ela estava lá dentro, a porta não fechava. E aí a gente viu esse vídeo, a gente entendeu a história e a gente saiu andando da casa até o Pole, que era o lugar mais próximo de Ebraica que tinha um elevador. Chegando lá, ninguém, de jeito nenhum, queria subir num elevador e no meio do caminho, as, eu lembro que as luzes de Hebraica estavam piscando muito. A gente tava morrendo de medo mesmo, assim, eu acho que nunca teve uma pela que a gente ficou com tanto medo. Assim, da Pelar, eu acho que já tiveram outras que a gente ficou com mais medo, mas da história, era uma história real essa e inexplicável. E no final dessa história, a menina foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água do hotel onde ela tava. E a caixa d'água não tinha nenhum buraco que desse pra um ser humano passar e ela não tinha nenhuma marca de contorcimento no corpo. E ela também não sabia se contorcer, ela não fazia nada assim.
3: Caraca, que como tenso é que... isso, né?
1: Chegando no pole, a gente passava pelo lá inteira Tentando ver personagens que estavam andando de um lado pro outro No pole completamente escuro Quando ainda não tinha o Aleph lá Tava tudo escuro, as pessoas andavam com roupas pretas E a gente tinha que meio que tentar descobrir Quem tinha matado Elisalem e como E a gente não conseguiu chegar em nenhuma conclusão Até que no final, a gente foi pra, pro squash lá no fundo do pole Ficou todo mundo dentro do squash... Acendemos velas... E a gente sentou numa roda... E o objetivo era a gente tentar descobrir o que tinha acontecido... Só que os Madrid me falaram que na verdade nunca ninguém descobriu... E existia um filme um pouco mais antigo do que essa história... Que acontecia quase a mesma coisa... E isso aconteceu na vida real...
3: Nossa Renato, que pesada essa história... calma Eu fiquei tenso de verdade...
1: <risos> e, aí, e aí... A gente tava sentado na, no squash... Em roda, com velas acesas e tudo completamente escuro. Eu lembro que a gente conseguiu ouvir o barulho da rua muito forte. Um vento bem forte vindo do barulho da rua, que tem uma janela no squash que dá pra ouvir. E todo mundo levantou. A gente tava já conversando, meio que já tinha acabado. E do nada, quando tava todo mundo de pé todo mundo, sem nenhuma explicação, sem acontecer nada, sem nenhum barulho, ninguém dá nenhum susto, todo mundo ao mesmo tempo saiu correndo até o fim do squash. E do nada todo mundo gritou.
4: Um detalhe aí dessa história, os hebraikinísticos mais recentes já devem ter ouvido falar em jogos de terror e tudo de um, de um personagem chamado This Man. <risos> detalhe que foi exatamente nessa peola, nesse momento da roda no squash, em que o nosso querido Pancito contou a história do This Man. E muitas pessoas ficaram sem dormir a partir desse dia até hoje em dia.
1: Você já sonhou com esse homem? Caraca, e gente. e esse dia foi uma história muito tensa que aconteceu e até hoje ninguém sabe explicar, mas todo mundo lembra. Eu lembro que eu voltei para casa e eu fiquei pensando nisso toda vez que eu entrava no elevador por muito tempo e eu queria que a porta fechasse logo. Nossa, e... Mas pensa assim, oh, gente, para
4: quem não conhece o Renato, o Renato aquelas pessoas que quando fazem, quando começam a pular no elevador é aquela pessoa que fala para, para, e não aquela Não sou, pessoa que não pula, sou, pula, pula. pior que não. Não uhum. sou, não tenho
1: medo de elevador nenhum. Mas e... depois
4: da pelácia teve, certo? Certo. Que comprova a minha teoria.
1: E eu lembro que logo, eu lembro que logo depois também da, desse, desse Aquentonas, eu viajei pra Portugal e eu fiquei num hotel que era meio bizarro, assim, e, e eu tava... Teve um dia que eu... A, eu era o encarregado de levar um guarda-chuva, porque tava chovendo bastante, e eu esqueci o guarda-chuva. E aí eu tive que voltar e subir sozinho pra pegar o guarda-chuva. E aí eu subi num elevador muito antigo... Tipo, europeu, assim... E eu fiquei com muito medo, porque era dentro de um hotel... Num elevador antigo... E Nossa, parecia para, que demorava cara. eternamente pra fechar a porta...
3: Para, meus pais estão viajando, eu tenho que ficar sozinho em casa... Eu dormi na hebraica, nem
1: na hebraica, <risos> nem na sala de segurança... Eu subi, eu abri a porta... Saí correndo... Peguei, peguei o... Guarda-chuva, saí correndo pro mesmo elevador... Fiquei clicando no botão até fechar a porta rápido... E nesse momento foi o mais tenso, porque eu me senti como ela... E voltei correndo, até que eu encontrei meus pais e eu não contei nada.
4: Todos sabem que quando uma pessoa vê uma coisa sobrenatural, tudo, quando a pessoa fala, todo mundo acha que é mentira, né? Bom, pessoal, agora eu vou contar a minha
3: história. Foi muito difícil achar uma história legal aqui pra contar. E é uma história de backstage de, de pelagem de terror. Vamos lá, eu anotei aqui pra ficar fluido. O ano era 2015 e a Tsevet era Eu, Vera Metzler, Natalia Sasson e Gabriel Scherer. E a turma era o colam Errada. Pensamos durante semanas numa pelada de terror que seja boa e que não seja tosca. Não é aquela que tem um sustinho básico. A gente queria algo pesado, de suspense. Gente, eu já sou velho e as memórias estão me falhando. Mas a apelar aconteceu numa noite muito boa, com bastante luz da lua e tava um clima perfeito pra apelar de terror. Eu e minha Tsevet tínhamos visto um vídeo que era uma pegadinha, em que o ator fingindo ser um celular killer Estourava uma melancia, fingindo ser supostamente o crânio de uma pessoa. Então, era aquelas típicas pegadinhas tipo de prank de palhaço, em que a pessoa tá no estacionamento, aí veio um cara com um pau e batia numa melancia, estourava e fingia ser o creme das pessoas. Classic.
1: <risos> cara no estacionamento, é muito É, isso. tipo
3: um cara no um estacionamento
4: Sim. americano, assim, bem engraçado. Se um e, dia é... vocês forem no estacionamento, a chance de dar ruim é 50%, a outra 50% é uma prank. Exato. <risos> pode ser um serial killer ou pode ser só
3: um vídeo do YouTube. Assim que vimos isso, pensei, isso tem que acontecer na nossa Peolá de terror. No dia da Peolá, pegamos todas as sobras da gente e colocamos dentro de uma casca de melancia. O jogo começou e eu era o responsável pelo backstage. Então cada madre ficava mais ou menos numa posição, fingindo ser uma cena de um crime. E eu ficava responsável por fazer as alterações na base, e ajudar. E é importante notar, nós tínhamos um walkie-talkie. Eu eu ficava com o um walkie-talkie e eu não lembro quem ficava com o outro, mas eu acho que era a Verinha ou o Scherer. O objetivo do jogo era recuperar a Noah Kremer. Já agradeço desde já a Noah pela sua participação. E que havia sido sequestrada pelo serial killer. E enquanto o jogo rolava, nós preparamos o um boneco ali perto da, da entradinha do Ranieri, perto do Splash, com a melancia no lugar da cabeça. A maia ficou escondida próxima do boneco e no momento oportuno seria o momento que eu chegaria com um bastão de beisebol e bateria na cabeça do, do boneco. É, eu não lembro por porquê, mas eu tive que ir correndo da, até a varendinha e voltar para, o, para a porteira que era onde estava sendo a última base. Quando eu vi, os hanimes já estavam no header order, e já estavam quase chegando, então eu falei, ou eu corro, ou a peola não vai acabar. Eu saí correndo na fúria e cortei caminho pelo splash. E aí começou a desgraça. Prestem atenção nos seguintes relatos. Enquanto corria, tropecei pesado em um tronco e quase quebrei meu pé. O walkie Talk saiu voando e nem enxerguei onde ele estava. Mas eu tinha que continuar, porque senão ninguém ia acontecer. Chegando onde estava o boneco, eu peguei o taco de beisebol e eu tinha combinado com a Noa dela ela começar a gritar assim os hanimes chegassem no ângulo bom. E tava lá o grande finale, quando eles chegaram, eu estourei a melancia com o um taco de basil, só que o que aconteceu? A melancia tava apoiada num tronco, numa prada de metal, eu não sei o que era, e assim que eu bati, o taco reverberou na minha mão, e mano, eu quase quebrei minha mão naquele momento, começou a doer muito. Os animes começaram a gritar, saíram correndo. E a gente ficou desesperado pra tentar avisar eles que era só uma brincadeira e não tinha acontecido nada. Mas eu não consegui fazer nada, porque meu pé tava doendo, minha mão tava doendo. E a Noah falando que tava com muita dor, porque ela tava com problema de garganta no dia. Bom, saldo final. Hanehim Felizes. pelo foi um sucesso. Minha mão quebrada. walk Talk quebrado. Dedinho do pé sangrendo. E Noah creme sem voz no dia seguinte. Foi muito boa essa história. Hanehim, se vocês lembrarem dessa... Dessa peolá, mandem aí nas descri na descrição Comentem Que a gente conversa, que foi muito boa Olha Da hora, história. achei Nenhum, nostálgico
1: Nenhuma lá
4: fica tão boa Se o Madrinho não se machuca em algum momento da preparação, da produção, da não é, é. Nossa, total. As melhores
3: pelotas, Elas têm cicatrizes, literalmente Cara, e a gente tem que falar coisas que sempre acontecem em, em peoló de terror Tipo o que o Renato já falou que é, se uma pessoa dá um grito e sai correndo, todo mundo sai correndo e dá um, gritando também. Não Sim. importa o que aconteça, pode ser uma pessoa soltando um peido ali no canto que já, já todo mundo sai correndo. Mas o que mais que sempre acontece em jogos de terror?
4: Bom, algumas coisas sempre acontecem. Primeiro, sempre tem aquele Hanir que começa a fazer piadinha pra tentar pegar um medo. Ah, não, porque eu tô com não. medo, então eu vou fazer piadinha, porque aí eu vou perder o medo. Não, é e, e cantar,
1: e cantar. É... Ele sempre, Hanir sempre começa, tipo, o grupo inteiro, chega do nada, assim, está numa mapeu que era pra ser mod de terror, amedrontando, e aí como eles querem quebrar o medo, então eles começam a cantar Shallow, do nada. <risos> shallow? É, do nada, é tipo a música pop da época, assim. Tipo, já teve a época que foi a, a música da Adele lá, da, <bird> ficar. Eu juro, eu não aguento mais. É. Não, e outra coisa que
3: sempre acontece é aquela típica pelagem de enrolação antes de começar a pelagem de terror, porque tá, todo mundo tá preparando as coisas. Então, se é acantonamento, a galera fica na plenária, se é na, na, na marranelli, e ficou no quarto ou, ou em algum <risos> lugar, fazendo uma pelagem totalmente sem sentido. Tipo, vamos fazer uma pelagem sim ou não relevante. Total, tipo, tá, tá. Só pra. Vamos esperar aqui. Então, Honey Rim, se vocês começarem a perceber essa pela enrolation. <risos>
4: Talvez seja uma pelada de terror. Não, mas é. vamos ser honestos, essas pelozinhas de enrolação são uma muito da. Hora. Você sempre Alguma lembra daquelas pelos de enrolação. Nossa,
1: eu lembro que eu, eu fiz uma dessas para o Leitamid quando eles estavam na última Mahrania deles, no Okaites. Tava eu e mais um Madrir. A gente foi intimado. A gente ia ajudar na Peular, é, assustando e tal. E a gente foi intimado a ficar enrolando o Sun e a gente tava na discoteca com o projetor ligado e a gente começou a passar vários vídeos inúteis e ficar conversando de coisas inúteis e os Rainhims super achavam que era uma coisa
3: real. Cara, mas a real é que tipo, muitas vezes as pelotas mais espontâneas são as mais legais, assim. Sim. Porque, tipo, é a interação do ranir com o Madrid, então fica tipo esse insightzinho muito bom, assim, que não é uma preparação de um mês antes da Marrané que vai conseguir encaixar.
4: É, as melhores coisas são aquelas que acontecem
3: Quando a gente menos espera Nossa Pitman, que poeta Caramba, velho. com essa a
1: gente encerra, né
3: Nossa, eu acho justíssimo Bom pessoal, roubando a frase do Roger do começo Foi um prazer narrar estar aqui Fiquei muito feliz, parabéns pelo trabalho Que está sendo feito aqui no EbraCast Espero que todo mundo tenha gostado Lembrando da hashtag Dudu No, no EbraCast E
4: é isso aí galera Lembrando de
1: mandar as mensagens
4: Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz de ser convidado também, e estar ao lado dessas pessoas maravilhosas que ajudaram a produzir essa incrível é, produção artística que temos hoje em dia no HebraIQ.
1: É isso aí, galera, irado, obrigado pelos elogios, espero que vocês tenham curtido o HebraCast, deixem seus comentários, comenta com a gente no post do Instagram, e no post do site do HebraIQ, no .com .br. e é isso aí, até a próxima. HebraCast, Razak. Razak vimaz! Razak esse HebraCast teve a participação dos convidados especiais Gabriel Flato e Daniel Pitchman Foi produzido por Bruno Elias, Roger Martin, Renato Oida e Milene Lame Com edição de Renato Oida E as trilhas sonoras foram da banda Atavlinim O Ebracast é uma produção original do Eve Club Eu, eu tenho uma parada. De eu ouço Deus. todos os Zebracasts.
4: Eu sou o maior fã de vocês. Da hora. É... Eu ouvi enquanto eu lavava louça. Eu ouvi enquanto eu tá. lavava louça.